0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要跟大家探讨的题目呢是即将爆发的卫星产业，这也是所谓的一个真正的云端科技。那究竟即将爆发的卫星产业，它会有什么样的发展趋势呢？我们先休息一下，马上回来。哎，最近五 G 概念股很夯哎，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，可以教教我啦！富邦世代行动通讯 E P
1: N 连接的指数成分是十档台湾极具五 G 概念的上市股票，而且 E P N 投资门槛低，小额资金就可投资哦
0: ！太棒了，我要赶快去买！富贵要人帮， E P N 买
1: 富邦。富邦证券指数投资证券经金,金管会同意生效，微博表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证号为一百零七年金管证总字第零零五三。好
0: ，欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师汪武胜 Vincent 来和我们介绍一下目前相当热门、大家相当看好的太空卫星产业的发展状况。Vincent 好
1: ，鼠哥好，各位听众朋友大家好，我是 Vincent
0: 。Vincent， 我们知道说我们富邦说趋势这个节目一直都是带给听众一个最新的科技产业的动向。那我们知道说电动车大厂 Tesla 的老板。他有投资另外一家叫 SpaceX 嘛？那他其实他就是一家火箭卫星的一个新创企业。那这东西其实也跟我们今天谈的主题是相呼应的。那可不可以请明成跟大家谈一下說，说现阶段这个卫星产业大家可能不是那么熟悉，可它又很热门，它到底它的现况是什么样子呢？
1: 好的，鼠哥，那基本上呢，第一颗人造卫星是前苏联时代，在一九五七年发射的，好，那到目前为止已经超过六十年。其实大家知道吗？现在大家抬头一看。整个天上的太空已经布满了两千颗到两千五百颗的一个人造卫星，那未来的话，每年可能都还有五百颗到八百颗的一个这样子卫星的一个速度会持续在做增加哈。那早期的卫星呢是用来做军事侦测，那随着整个科技水准哈相关商业应用的发展，卫星产业的应用也快速延伸到整个一般的商业，像什么气象观测啦、通讯呐、啊。那个导航定位啊，电视广播，甚至未来自动驾驶的一个用途。那卫星呢？依照整个距离地球的高度，可以分为低轨道卫星，也就是说距离地表大概是三百二十到一千一百公里这样子的一个低轨道卫星，还有距离整个。地球表面大概八千到一万两千公里的整个中轨道卫星，还有跟地球同步的一个高轨道卫星，啊，那个它距离的地球它就会有到过三万多公里哈。那这三种，那我们今天要探讨就是在讲低轨道卫星，它因为它距离地球最近，它整个卫星讯号的一个延迟也最低，它成为整个。最近呢，卫星产业主要的一个发展种类，那商用的整个低轨道卫星又以小型卫星为主。那所以所谓小型卫星，就包含说一般的小型卫星，我们定义到只有100公斤到500公斤哦。所以所以大家可以想象它很很轻。那微型卫星大概就是10公斤到100公斤，所以纳米卫星或者是立方卫星，它只有一公斤到10公斤。所以大家可以发现它好小哦。好，那这么小的卫星可以用来做什么呢？它用途很多，可以用来做地球观测跟气象科学研究。探索的跟探索，还有这样通信跟监视啊，安全跟定位，甚至导航。其实我们现在的 GPS 导航就是利用卫星来来做的哈。那现在的太空火箭基本上已经整个技术发展，它一个一个太空火箭可以搭载好几个小型的卫星，所以它一次火箭发射出去之后，它就可以一次布建很多个卫星，我们叫星群、卫星群或星链。那整个卫星的发射成本呢，也大幅度的降低哈、哦。像那个软银孙正义呢，它就有投资一个加拿大卫星营运商叫 OneWeb， 那它所生产的这种。微型的整个通讯卫星的重量只有一百五十公斤哈、哦，那它一次火箭发射出去就可以搭载三十六颗，那大概发一次火就三十六颗就出去了、哦。那我们前面提到的那个。马斯克的那个就是 Tesla 老板马斯，他投资了 SpaceX， 他的那个猎鹰重型火箭，它一次可以搭载6十颗卫星。那每一颗卫星的话就200公斤左右，所以借由大量的投放多枚卫星或者纳米卫星，然后在整个地表、整个离地表它300到 1,100 公里这样子的一个低轨道，那组成一个卫星星群，它就可以构成一个卫星通讯的通讯网络，那达到全区域的讯号来覆盖，提供
0: 整个网络通讯服务。这边听到 Vincent 提到，刚有听到有关键数字，就是现在有两千多颗卫星在运行。那更惊人的是，接下来每年至少会有五百颗以上卫星在增加，这增加速度非常快啊、哦！感觉是以前是比较科技大国在走类似像是一种军备竞赛的一种方式，那<對>现在步入民间之后，感觉开始进入商业化。所以这商业化的概况是什么样子呢？
1: 是啊，鼠哥，其实我们的概念一直就停留在，就是说，好像就是以前美苏在冷战的时候，大家太空竞赛，然后在打卫星哈。那基本上呢。其实一直到目前为止，各个主要科技大国都还是一直很积极的在发展整个卫星产业。那除了美苏之外呢，就是现在是美俄了哈。那中国大陆啊、欧盟啊、日本、南韩这些，还有印度这些国家都是积极的在发展他们自己国家的太空卫星产业。但是如果只有国家发展的话，基本上我们今天就不会讨论这个题目了，因为我们要讨论的一定它有商业化的一个价值。那我们其实看到，其实现在民间企业就开始。大幅度的一个投入，整个太空卫星产业，像中国大陆呢，它每年投资八十亿美元，在整个发展整个太空项目。但它，它在去年呢，它用国家的力量也顺利发射这那个卫星，然后发射登登月小艇去登陆整个月球背面。那它其实。前面是国家的，但是它后面要做什么？它要做一个天机物联网，也就是航天家物联网。那这个是在做什么呢？它本来要预计说，从今年开始要发射八十颗低轨道的一个通讯卫星，来建构一个卫星星群把全球范围内各种讯息节点跟感测这些智能终端进行一个有效连接，它就变成全球的一个物联网的通讯系统。不过呢，刚好呢，这个。计划的一个基地，就是在所谓武汉国家航天产业基地。那受到了武汉肺炎的这次的冲击，我觉得可能。它需要缓一缓的，可能今年就没有办法能够顺利的这样做。可是我觉得明年来看的话， 2 0 2 1年它应该还是会往这样这个方向去走。那美国的话一直都是整个全球科技的领导者，所以呢，国家 NASA 这边在发展，当然就是已经我们不用再提了。可是民间发展太空卫星的产业其实也有已经有一阵子了。那这几年因为整个发射卫星的成本快速的一个下降，还有就是商业应用的需求的一个提升，所以美国的民间卫星产业开始加。加速发展。其实早期一开始的时候，发射卫星的成本呢非常贵。一九八零年代的时候，一公斤的卫星它要去发射成本就是八点五万美元。那如果以现在 SpaceX 发射的话，一公斤的成本降到一千四百一十美元。当然发现到就是整整个发射的成本大幅度的下降。那 SpaceX 它又有什么特别？它其实又有一个。非常，他为什么可以把成本压到这么低？他开发出一个技术，就是说我火箭发射出去之后，我可以回收。那当这个火箭是可以回收，不是像以前火箭发射出去之后就烧掉就没有了，就爆了就没了。那这样子的话，成本我如果火箭是可以回收的话，那我的成我的这个火箭的成本就可以大幅度的降低。那相对来讲，我发射成本就大幅度的降低。所以呢，透过这个火箭回收的这个技术来看，所以。基本上就把整个发射成本跟以前一九八零那样比的话，可能只大两两个 percent 不到哈、哦。那再加上说过去的卫星就是又又大又贵哈、哦，然后就是一个中高轨的卫星。那现在都我们刚刚强调是变成低轨道小型卫星，所以不管制造成本跟发射成本都大幅度降低，而且最重要的是说科技的性能不断在提升，所以也加速了整个卫星商业化时代的一个来临。那说现在的卫星在应用，就像通讯、导航、定位、气候监测这边都有应用到。
0: 我们知道说卫星产业未来发展一定会跟通讯应用是息息相关。那我们现在也很关心，说我们现在一直在谈5 G 这边的发展，那到底所谓的卫星通讯跟5 G 通讯，它们到底是一个竞争，还会是一个合作的一种关系呢
1: ？五哥真的很内行哦，一下就讲到重点。那我们想整体来看，虽然我们现在大家都觉得说整个的一个4 G 的通信，它就已经非常的一个。方便了，但是觉得有时候还是卡卡的，所以会进一步会有5 G。但是也其实跟大家报告，你其实即使走到了5 G， 你还是会在全世界会有一些地区你是没有办法收到 5, 5 G 的这种行动通讯的一个讯号的。那为什么？因为整个。讯。你要有五 G 的信号，你就要有基地台。那你大家可以去试想，我如果在非洲或者我是在一些比较偏远未开发的地区的时候，那个地方是不会有基地台的。那怎么样来解决說？说我真的可以全球来做一个联网这样子的时候，它基本上就除了五 G 之外，它要找其他的一个方法来帮它。那其实我们刚刚觉得说。会很麻烦吗？其实现在全世界有四，全世界人口超过七十亿，但是有四十亿的人还没有办法使用网络。其实它基本上占了全球的人口的一半还多哦。那我为什么会这样？就是因为我们刚刚讲的，他们住的地方基本上是没有基地台的。那我们如果透过构建整个低轨道的一个卫星网，就可以提供整个覆盖范围非常广而且高频宽的一个通讯服务，而且。低轨道的卫星，它的整个讯号延迟性是很低的，比5 G 的那个信号为延迟还要低。所以呢，到时候如果说我们把整个的像那个 SpaceX， 它就是说它要发四万颗卫星在在天上。那它现在已经有两三百颗在上面了。等到它到八百颗的时候，它在北美，其实连北美这个地方，有些地方人烟稀少的地方也是没有基地台的哦。你不要认为美国就一定到处都有信号，其实也是没有的。它预估就是说，从今年下半年到明年上半年，就在北美就是美国跟加拿大，它就要开通卫星通讯号的这样子的一个服务。那这个就是说，因为它比光纤更快，它传输的延迟又很低，所以它可以透过就是说整个的一个卫。星通讯应用在自驾车、物联网，然后比较需要及时资讯这传输领域，所以它变成跟现阶段五 G 通讯的一个互补技术，甚至下一代六 G 的行动通讯会就结合整个五 G 跟卫星网络，然后实现覆盖全球网络通讯无死角这样的境界。那我们刚刚说的整个 SpaceX， 它要打四万两千颗，那整体来看，其实它的目的是什么？它希望说，它能够说拿下。马斯克他自己就已经讲他希望拿到全球网络市场 3% 到 5% 的市占率，那整个每年获利可以达到300亿美元。所以这个基本上大家就可以看得出，这个就相当的一个庞大的一个商机。那像阿马总的一个创办人 Bezos 他也创立了一个 Blue Origin 这个公司，他也是在从明年开始发射自己的一个火箭，然后要把 3,000 多颗的卫星送到太空上面去，然后提供全球范围的高速网络。其实阿马总现在在天上就已经有16颗卫星。金融，他还接受他自己的 AWS 这样子的一个。那个网络云端这样子的一个业务，所以那包含像 Apple，Apple 它 apple 自己也已经开始在投入卫星产业。为什么？因为它希望它未来的 iPhone 可以不必受制到这些通讯通讯营运商的一个限制。我如果有自己的一个卫星的时候，我整个的一个 Apple 相关的这些行动通讯的这些终端的系统，它就可以有更好的一个表现。所以我觉得这个边来看，其实我们看到，如果说如果 Tesla 这边进来了。
0: 亚马逊也进来了 ，Apple 也进来了，我觉得这个商机是我们不可以忽视的。明 a 这边提到，这些科技大王都已经争相进入这个卫星产业，所以可预见的是，科这个卫星产业的发展一定是已经是现在进行式，而且在可预见的未来的话，那爆发性生长应该是相当可期的。那最后，请明 a 跟大家谈一下說，说卫星产业整个市场发展的潜力到底有多大呢？是的，鼠哥
1: ，整个全球的一个卫星产业在二零一八年的时候有两千七百七十四亿美金，你看到很庞大的一个数据。而、啊、过去几年大概年增率都维持在百分之三。啊，其中比重最高是卫星服务跟地面设备，大概各占百分之四十五。啊，是卫星服务的这个收入，大概最主要是卫星电视。那因为卫星电视这个部分这几年来基本上是持平的。啊，因为受到整个网络电视这边像 Netflix 这样这样子的一个公司的一个影响，所以卫星电视基本上它的一个成长动力是低的，反而是像说整个地面设备呢，是就是卫星信号接收的地面设备这个部分每年都是保持百分之五到百分之十的年增率，所以它目前已经超过一千两百五十亿美元的一个规模，已经逐渐接近了整个卫星服务收入一千两百七十亿美元，我认为很快就超过了哈。那另外一个卫星制造占的比重比较低7 ，百分之七。大概一百九亿美元，可是呢，它基本上呢，前几年大概都是只有一百五十亿美元哦，就在2018年突然跳到1 9九亿。那我们大家如果大家还记得刚刚我们跟大家报告的数字 ，SpaceX 要打4万颗卫星上去，然后那个 Blue Origin 就是 Amazon 的那个创办人他所投资的，他要打3000多颗卫星上去。大家算一算，那这未来几年通通都要打上去的话。那整个卫星制造产业不就要大爆发？那这个就是我们特别看好的一个原因哦。那我们觉得说，整体来看的话，它未来的一个成长应该说非常大。那至于卫星发射的整个收入是比较少的，所以这个部分因为台湾也没这个技术，所以就不用去谈。那所以我们从这样来看，我们可以认为说，卫星制造跟整个卫星讯号地面。接收的这种地面设备呢，是整个未来全球卫星产业市场主要成长的一个动能那、哦啊、台湾本来就在整个全球资通讯产业拥有重要的一个地位，在地面设备的制造跟零组件也都有相当的一个竞争力。特别是去年呢，我们完成了自主开发的福卫七号的一个卫星发射之后，整个台湾的卫星产业的发展就让我们可以更加期待。所以我们下一集要跟大家再报告说台湾整个卫星产业的发展跟整个投资的一个商机。
0: 谢谢冰神，今天跟我们这么详细介绍全球卫星产业的发展趋势。那我们下一个单元会继续来探讨台湾它的卫星产业发展的状况，还有投资的商机。谢谢冰神，谢谢鼠哥，也请大家锁定我们下一期的节目哦。谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个卫星产业的发展趋势，应该都有更清楚的认识。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。